0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Porque sabemos que a atividade física é importante, mas não fazemos. Podemos entender um pouco mais sobre esse intrigante comportamento a partir de uma interessante teoria. Dois pesquisadores, um da Suíça e outro do Canadá, publicaram um estudo sobre uma nova teoria a teoria de minimização do esforço na atividade física. O artigo foi publicado em julho de 2021 na revista Exercise and Sport Science Reviews. Os autores do artigo começam o texto assim. Imagine que você planejou dar uma caminhada esta manhã, mas ficou preso na cadeira. Quais são as forças que podem explicar essa incapacidade de se engajar na atividade física? É a escassez de uma força em direção ao comportamento a ser alcançado, ou seja, caminhar, Muita resistência representada pelo comportamento a ser evitado, então ficar sentado na cadeira, ou uma combinação dos dois. A teoria da minimização do esforço na atividade física apresentada nesse artigo pretende responder essas questões. A teoria fornece uma estrutura teórica para explicar por que muitos indivíduos que pretendem ser fisicamente ativos não conseguem transformar essas intenções em ação, pois integra tanto as reações automáticas da atividade física quanto à atração automática para minimizar esforços. Novos modelos teóricos foram construídos nos últimos anos e consideram um duplo processo de comportamentos relacionados à saúde, incluindo atividade física. Essas perspectivas teóricas sugerem que os comportamentos de atividade física são governados não apenas por processos controlados, como, por exemplo, atitudes e intenções, mas também por processos automáticos, como as reações afetivas automáticas ou tendências de evitação. Os processos controlados, também chamados de processos reflexivos, dependem de funções cerebrais superiores. Eles são lentos e deliberativos, exigindo recursos cognitivos e envolvendo a consciência. Já os processos automáticos dependem de associações bem aprendidas e pistas heurísticas. Esses são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias, que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Os processos automáticos são mais rápidos e iniciados de forma não intencional, sobrecarregando os recursos cognitivos em uma extensão muito menor e não exigindo percepção consciente. Para ficar mais claro, vamos para um exemplo. Pessoas quando expostas a uma sugestão de atividade física, as pessoas podem ativar automaticamente memórias associadas aos efeitos positivos experimentados durante uma atividade física anterior. Esse tipo de associação afetiva positiva tende a aumentar o envolvimento em um comportamento, enquanto as associações afetivas negativas tendem a diminuí-lo. É como se eu te chamar para jogar um vôlei, por exemplo. Talvez você tenha alguma memória, talvez na sua educação física escolar, que não remetem a boas lembranças em relação à prática do vôlei, e isso vai desencadear uma reação automática no seu cérebro de modo a tentar evitar essa prática. O mesmo pode acontecer com experiências positivas. Então você teve uma experiência positiva com outro esporte, como o handebol, e aí ao receber um convite, ou mesmo assistir na TV, isso pode gerar reações automáticas positivas. De acordo com os modelos teóricos de processo duplo, os processos controlados e automáticos devem ser considerados para prescrever comportamentos com precisão. Processos automáticos podem facilitar a execução de comportamento pretendido. Por exemplo, quando uma pessoa está motivada para ser ativa e desenvolveu associações afetivas positivas com a atividade física, Ambos os processos são convergentes e apoiam a execução do mesmo comportamento, que é ser fisicamente ativo. No entanto, processos controlados e automáticos também podem ser discordantes. Esse é o caso quando uma pessoa que pretende ser fisicamente ativa desenvolveu associações afetivas negativas com a atividade física, e isso pode ter ocorrido, como eu falei, na infância ou na adolescência durante a educação física escolar, por exemplo. Esse é um relato comum das pessoas, né? nem todos tiveram boas experiências com a educação física escolar. Nessa situação, se o comportamento ativo será implementado, depende dos recursos controlados do indivíduo, de sua disponibilidade e da natureza do comportamento a ser implementado. Esses moderadores precisam ser levados em consideração, pois indivíduos com baixo autocontrole ou recursos cognitivos apresentam mais dificuldades para implementar esse comportamento ativo, aí, para fazer atividade física. Só que essa disponibilidade dos recursos também depende de vários fatores. Indivíduos que estão mentalmente fadigados, sob alta carga cognitiva ou expostos ao estresse, experimentam mais dificuldade para recrutar seus recursos controlados. Finalmente, a extensão em que o comportamento pretendido já foi automatizado afeta a quantidade de recursos cerebrais necessários para implementar esse comportamento. Então vocês estão percebendo, estão vendo, estão notando como que o comportamento de atividade física é complexo, não basta apenas um just do it, ou seja, você falar para uma pessoa fazer exercício, apenas vá lá e faça. Parece que não é tão simples assim. Os modelos de processo duplo sugerem que um melhor entendimento da regulação dos comportamentos relacionados à saúde requer a conceituação de um sistema que incluiria processos controlados, processos automáticos e os moderadores que afetam a força desses processos aí. Então a teoria coloca que as coisas relacionadas ao movimento, ou seja, atividade física, são percebidas como um esforço e que esse esforço é processado como um custo, ou seja, um objeto aversivo a ser evitado ou minimizado. Qualquer movimento, incluindo a respiração, constitui uma dica relacionada ao esforço. Portanto, processos de minimização de esforço estão ativos em todos os momentos da vida. É só a gente parar e olhar para um elevador e para uma escada. Talvez nossa reação automática seja já minimizar o esforço de apenas subir uma escada pegando um elevador. Apesar de sabermos que aumentar os níveis de atividade física, e nesse caso apenas subindo as escadas já faria isso, é muito melhor para a nossa saúde. Embora a teoria de minimização do esforço tenha como objetivo principal explicar por que alguns indivíduos podem não conseguir transformar suas intenções em ação, essa teoria também pode explicar por que outros indivíduos conseguem implementá-los. Especificamente, acredita-se que esse sucesso resulte de processos fortemente controlados, por exemplo, uma forte motivação, ou uma motivação mais interna, né, relacionada aí à própria atividade física, ao prazer, ao gosto. Ou também os processos automáticos, por exemplo, a resposta afetiva positiva ao exercício, que superam os processos automáticos que apoiam a minimização do esforço. Bom, espero ter ajudado com a explicação dessa teoria, que pode dar maior entendimento, maior consciência para as pessoas, em relação ao comportamento complexo, que é a atividade física, que é ser ativo, fisicamente. Lembre-se, qualquer movimento conta. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Apple Podcasts e também no YouTube. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9